0: Hi, und herzlich willkommen bei meinem Podcast. In diesem Podcast wird es um Mental Health gehen, also psychische Gesundheit. Und da immer mehr Leute von Depressionen betroffen sind, werde ich genau dazu heute die Folge machen. Falls du betroffen bist oder denkst, du könntest betroffen sein, rede bitte mit deinen Hausarzt und oder einem Therapeuten, damit du auch die angemessene Hilfe bekommst, die du benötigst. Das kann in Form einer Therapie, also Gesprächen sein oder sogar mit Medikamenten, aber das bleibt ganz dir überlassen. Und diese Folge heute wird eigentlich mehr informativ sein, also sehr faktenlastig und persönlich auf irgendetwas davon werde ich in einem anderen, in einer anderen Serie eingehen. Folge, Folge Also die World Health Organization bestätigt, dass heute allein 121 Millionen Menschen weltweit depressiv sind. Und es kann dabei wirklich jeden treffen. Egal ob männlich oder weiblich oder falls du dich zu keinen dieser beiden Geschlechtern zugehörig fühlst, auch divers. Alt, jung kleinen, groß Treffen oder auch jede erdenkliche Hautfarbe. Nur weil wir weiß sind, heißt es nicht, dass es uns häufiger trifft als dunkelhäutige Menschen zum Beispiel. Und durch die aktuelle Krise wird der Anteil zwischen 18 und 25 Jährigen deutlich verstärkt. Das bedeutet, in diesem Alter wird ein starker Anstieg, ähm, deutlich. Das bedeutet, dass in diesem Bereich die Menschen immer häufiger durch die Krise von Depressionen betroffen sind. Aber was versteht man eigentlich unter einer Depression? Eine Depression ist eine psychische Erkrankung und man ist dafür nicht selbst selbstverantwortlich. Es ist kein Selbstverschulden dann ist es eine psychische Erkrankung. Es ist ja auch kein Selbstverschulden, wenn man irgendeine körperliche Einschränkung hat. Und deswegen ist die Depression auch keine, kein Selbstverschulden. Anzeichen einer Depression sind stark gedrückte Stimmung, die bis hin zur Teilnahmslosigkeit geht. Meist damit verbunden sind häufige Tagträume, da eben der Betroffene der Realität entfliehen möchte. Da sein Leben, wie es jetzt ist, für ihn nicht mehr lebenswert ist, kann man es so sagen. Ja, auf jeden Fall träumt man es sehr gerne vor sich hin. Genauso ist eine stark verminderte Motivation, beziehungsweise auch Interessenverluste mit ein Anzeichen. Das bedeutet, dass du deinem Hobby nicht mehr so nachgehen kannst, wie zuvor, vor paar Tagen, Wochen. Weil du einfach gar keine Motivation hast, irgendwas zu machen. Und daher kommt auch das Bild von einem Depressiven, das, der ständig nur in seinem Zimmer ist, im Bett und eigentlich gar nichts mehr machen möchte. Ein weiteres Anzeichen ist Traurigkeit und reduzierte Denkfähigkeit. Dadurch, dass du immer wieder prübelst über unnütze Dinge. ja, da, Dadurch kannst du eben auch weniger konzentriert bleiben. In der Schule zum Beispiel oder in der Arbeit. Und kommst einfach nicht mehr mit, was eigentlich von dir erwartet wird. Und deswegen ist auch ein weiteres Anzeichen der wachsende Selbstzweifel. Da du denkst, dass du schuld bist, dass du es nicht schaffst, damit zu kommen Und das kann so weit führen, bis hin zu Selbsttoss was oft Hand in Hand mit Selbstverletzten geht, egal in welcher Art. Egal, ob du deinem Körper Wunden zufügst oder Blutergüsse durch die Hand an die Wand schlagen oder im Extremfall sogar den Kopf, bis es blutet und ja. Aber das muss nicht sein. Das kann auch einfach nur sein, dass du Selbstzweifel hast und nicht weißt, ob das richtig ist, was du gerade machst. Ein weiteres Anzeichen ist die innerliche Leere. Du kannst einfach nichts mehr fühlen. Du hast keine Gefühle mehr. Du, du denkst, du bist eine Maschine irgendwie. So... Kann man das am besten erklären ja du fühlst halt einfach nichts mehr und du kannst es auch nicht beschreiben wie sich das anfühlt wenn du das nicht selbst erlebt hast und durch die inner innere lehre kommt in einer gewissen weise auch dann die sinnlosigkeit des lebens weil du einfach keinen sinn darin findest weiterzumachen weil du ja eh keine Interessen mehr hast in dem Moment. Und du denkst halt, dass es so sinnlos ist. Und eine Depression ist nicht direkt erkennbar. Die meisten denken, es sei bloß eine kurze Phase. Weil jeder hat mal so den, einen schlechten Tag, wie man so schön sagt. Wo man einfach auf gar nichts Lust hat und einfach am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben würde. Aber wenn es über zwei wochen oder länger anhält solltest du dir gedanken machen weil normalerweise hat man vielleicht mal ein oder zwei schlechte tage aber keine zwei wochen von so einer schlechten laune bzw. so antriebslosigkeit und so und man zieht sich halt auch immer weiter zurück und dadurch dass sie sich immer weiter zurückziehen erkennen die meisten sich selbst auch nicht mehr. Und irgendwann kommt es so weit, dass es eine erheblich verminderte Lebensqualität hat. Also dein Leben nicht mehr lebenswert, du dein Leben nicht mehr lebenswert findest. Und es kann zur Hoffnungslosigkeit führen, was wiederum, wenn's, wenn du starke Depressionen hast oder mittelschwere, könnte das zu Suizidgedanken und bei manchen sogar bis zum Suizidversuch führen. Und vor allem ist wichtig, dass es in jedem Lebensabschnitt das erste Mal auftretbar ist. Das kann in deiner frühen Jugend oder frühen Erwachsenen sein oder in dieser sogenannten Midlife-Crisis oder auch wenn du schon in Rente bist auftreten das erste Mal und Depressionen verlaufen oft in Episoden. Das bedeutet, du bist mal für keine Ahnung von ein paar Tagen bis hin zu ein paar Wochen mal depressiv. Es kann auch bis hin zu Jahren sein. Und dann plötzlich kommst du aus diesem Loch wieder raus und dir geht's wieder gut und du denkst erstmal gar nichts schlimmes dabei, aber die kommen wieder. Nur wenn man aktiv an sich arbeitet, kann man diese, diese negativen, diese depressiven Episoden immer kleiner werden lassen. Zum Beispiel, wenn du deine erste Depression hattest, die ist meistens noch nicht so lang, die wird dann mit der Zeit immer länger, wenn du nichts machst. Deswegen ist bei frühzeitigem Beginn eine Depression gut behandelbar mit einer Therapie, weil du dadurch noch nicht so noch nicht so tiefe Löcher gefallen bist, die lange dauern, sondern vielleicht nur ein paar Tage oder ein, zwei Wochen. Also sobald es ist, sobald also das erste Mal aufgetreten ist. Das heißt nicht, dass das gleich beim ersten Mal diagnostiziert wird, dass du eine Depression hast. Das kann auch erst beim dritten, vierten Mal oder manchmal auch gar nicht erkannt werden. Und jetzt das Wichtigste, also finde ich persönlich, ist die Abhängigkeit, also ist das eine Depression abhängig von Anzahl der Haupt- und Nebensymptome ist. Daran unterscheiden die Mediziner folgende Schwere gerade. Eine leichte, eine mittelschwere oder eine schwere Depression, beziehungsweise depressive Episoden. Also eine Depression wird festgestellt, wenn man mindestens zwei Wochen lang mindestens zwei Haupt- und zwei Nebensymptome hat. Das wird dann als leichte Depression festgestellt. Bei zwei Hauptsymptomen und drei bis vier Nebensymptomen ist es eine mittelschwere Depression. Und bei drei Haupt- und mindestens vier Nebensymptomen spricht man von einer schweren Depression. Die Hauptsymptome sind eine gedrückte depressive Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit und die dritte Antriebsmangel und Ermüdbarkeit. Also drei Hauptsymptome gibt es. Und es gibt sieben Nebensymptome, von denen, wie eben auch gesagt, nicht alle zutreffen müssen, aber halt mindestens zwei, maximal alle? Ja. Also Nebensymptome sind verminderte, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Das zweite vermindert das Selbstwertgefühl und vermindert das Selbstvertrauen. Das dritte Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit. Das nächste übertriebene Zukunftsängste oder das sogenannte Schwarzsehen. Also wenn du keinen Sinn mehr in irgendwas siehst an Suizidgedanken bzw. Versuche und Selbstverletzungen, das vorletzte sind Schlafstörungen und zu guter Letzt der verminderte Appetit, wobei aber auch sein kann, dass bei manchen das kein verminderter Appetit ist, sondern ein verstärkter, was aber sehr selten auftritt. Die Häufigkeit der Depression in Deutschland liegt bei 9,2% wobei aber die Dunkelziffer noch viel höher ist, dadurch, dass es nicht erkannt wird oder derjenige sich einfach nicht traut und sich schämt dafür und deswegen nicht zum Arzt geht oder zum Therapeuten. Die Frauen sind häufiger betroffen mit 10%, wobei die Männer oder Jungs nur 7,6% von denen betroffen sind. Und wie bereits vor ein, zwei Minuten gesagt, äh, ist ab einer Dauer von zwei Wochen, ist es aus, ein, aus psychologischer bzw. psychiatrischer Sicht eine Depression, die dementsprechend diagnostiziert werden kann. Eben in leicht, mittel oder schwere Depression bzw. depressive Episoden. Und Auslöser können ganz unterschiedlich sein. Um es nochmal zu sagen, es ist kein persönliches Versagen. Auslöser können eine aktuelle Krise, die aktuelle Krise sein, die wir jetzt bereits seit über einem Jahr haben. Es können einschneidende negative Ereignisse gewesen sein, wie der Verlust eines geliebten Menschen oder eines geliebten Tieres, sowie emotionalen oder sexuellen Missbrauch in der Kindheit oder häusliche Gewalt. Sowie Katastrophen oder Flucht und Vertreibung. Ein weiterer Auslöser kann zu viel Stress bzw. eine dauerhafte Überlastung in Arbeit, Schule oder Privatleben sein. Und was ziemlich häufig der Fall ist, ist, dass es das genetische Faktoren sind. Das bedeutet, dass du sie von deiner Mutter, Vater, Oma, Opa von irgendjemandem geerbt hast. Es können aber auch hormonelle Faktoren sein, wie die Geburt eines Kindes oder in selteneren Fällen die Periode. Es ist auch sehr häufig, dass es durch Stoffwechselstörungen im Gehirn äh, ausgelöst wird. Das bedeutet ein Mangel an Botenstoffen wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin. Wenn, da, wenn diese Botenstoffe fehlen, steigt das Risiko einer Depression. Oder eben bestimmte Medikamente. Zum Beispiel die Nebenwirkung der Anti-Baby-Pille kann zur Depression führen, muss nicht. Ein weiterer Auslöser ist die Neigung zu Schuldgefühlen und Perfektionismus, sowie ein geringes Selbstwertgefühl oder schlecht Nein sagen können, was bei vielen auch der Fall ist, oder Einsamkeit bzw. Gefühl der Isolation, wenn man sich nicht mehr in der Gruppe willkommen fühlt oder wenn man denkt, dass man alleine auf dieser Welt mit diesen Gefühlen ist. Genauso kann ein Auslöser die Selbstlosigkeit sein, wenn man immer nur für andere da ist, aber nicht sein eigenes Leben lebt, was bis zur Selbstaufgabe führen kann und den Wunsch sein Leben zu beenden. Was nicht so oft vorkommt ist, nach einer Trennung vom Partner eine Depression zu entwickeln oder wenn man von zu Hause ausgezogen ist. Und es gibt bestimmt noch mehr Auslöser, aber ich habe bisher nur die gefunden. Also, ihr könnt mir gerne Bescheid sagen, wenn ihr durch irgendeinen anderen Auslöser äh, Depressionen bekommen habt oder ja, ja, bekommen habt. Gehen wir weiter zu dem nächsten Teil, der eigentlich. Ähm, verstreut bereits schon vorgekommen ist, und zwar zu den Symptomen. Denn neben den Symptomen, welche ich indirekt bei den Anzeichen einer Depression bereits gesagt habe, und neben denen, die ich bei den Haupt- und Nebensymptomen angesprochen habe, gibt es auch noch körperliche Symptome, die nicht zwingend auftreten müssen, aber trotzdem relativ häufig sind. Dazu gehören reduzierter Appetit, was zu Gewichtsverlust führen kann, sowie, sowie auch sehr oft Verlust des sexuellen Interesses, was auch oft dann dazu führt, dass der Partner einen verlässt, weil dieser ja immer noch das sexuelle Interesse hat und das irgendwie ausleben möchte, aber man selbst den Verlust, dass es verloren hat, das Interesse. Weitere ähm, Körperliche Symptome können Kopf- und Rückenschmerzen sein, sowie Schwindelgefühle, Atembeschwerden oder Herzprobleme. Und oft wird auch von Magen-Darm-Beschwerden geredet. Und aufgrund ausgeprägter körperlicher Symptome ist es für einen Hausarzt oft nicht einfach, die zugrunde liegende Depression zu erkennen da man bei körperlichen Symptomen nicht direkt an Depressionen denkt, sondern an andere Krankheiten oder Stressreaktionen oder so. Und die körperlichen Symptome können aber auch der Auslöser für Depressionen sein. Zum Beispiel, jetzt mal ein extremes Beispiel, wenn du gelähmt bist und im Rollstuhl sitzt, kann es gut sein, dass du eine Depression entwickelst. Warum versteht sich ja wohl irgendwie von selbst? Und im Internet gibt es haufenweise Selbsttests, bei denen man sich selbst testen kann, logischerweise. Ähm, ob man zum Beispiel eine potenzielle Depression hat, was im Endeffekt aber nur ein Psychologe, Psychiater oder Arzt wirklich diagnostizieren kann. Deswegen bitte diagnostiziert euch nicht selbst, weil die diese... Selbsttests oder Psychotests sind nicht ausschlaggebend dafür, also keine Diagnose, sagen wir so. Das heißt ja auch, immer genauso gut sollte man seine Symptome nicht googeln, weil man in vielen Fällen laut Google schon tot sein müsste. Habt ihr bestimmt schon oft gehört oder selbst erlebt, wenn ihr gegoogelt habt. Und ein relativ gutes Beispiel dafür ist, wenn man in Google Kopfschmerzen eingibt. Damit wird mindestens eine Antwort in irgendeiner Art sein, dass man einen Hirntumor haben könnte. Was aber in den seltensten Fällen wirklich zutrifft. Und es werden vor allem bei Depressionen nie alle Symptome auftreten. Zum Beispiel kann man auch normalen Appetit haben und trotzdem depressiv sein. Oder... Zum Beispiel diese körperlichen Symptome. Man kann auch keine, keine dieser körperlichen Symptome haben und trotzdem depressiv sein. Deswegen würde ich wirklich einen Arzt das ähm, abchecken lassen. Und nicht selbst einen verrückt machen. Was habe ich jetzt und ist es schlimm? Und Fragt einfach euren Hausarzt. Und wir reden die ganze Zeit über den Begriff Depressionen, aber dieser Überbegriff wirkt, sehr, Überbegriff wirkt sehr schwammig, weshalb wir im Folgenden über die verschiedenen Arten der Depression mal reden werden. Weil es gibt nicht nur die Depression, sondern es gibt verschiedene Unterformen, keine Ahnung, also verschiedene Arten der Depressionen. Die gängigste ist die Major, De Major Depression oder auch Unipo Unipolare Depression. Und das sind eigentlich diese, diese Symptome, die ich eigentlich jetzt alle aufgezählt habe, dass man meist niedergeschlagen ist und oder den Verlust von Interesse und Freude verspürt. Und es treten an den meisten Tagen auf. Und dabei muss die Dauer eben mindestens zwei Wochen betragen, damit man das diagnostizieren kann. Die nächste Art ist die psychotische Depression. Ein, jemand mit einer psychotischen Depression verliert das Bewusstsein für die Realität und erleidet in den meisten Fällen eine Psychose eben. Das bedeutet, dass sie halluziniert, also irgendetwas sieht, das gar nicht da ist oder Wahnvorstellungen hat, sowie Verfolgungswahn. Man denkt, man wird beobachtet und, oder ist schuld an Bösen in seinem Umfeld und davon, dann spricht man von einer psychotischen Depression. Dann eine Depression, die normalerweise nicht lang anhält, ist die Prä- bzw. Postnatale Depression. Das bedeutet während der Schwangerschaft, also pränataler Zeitraum und im jahr nach der geburt postnataler zeitraum und da haben im postnatalen zeitraum für frauen ein erhöhtes depressionsrisiko und die ursachen in dieser zeit können sehr komplex sein und oft ist es ein zusammenspiel aus verschiedenen faktoren in den ersten tagen nach der geburt bekommt man oft den baby blues also das ist so ein emotionales Stimmungstief durch die hormonellen Umstellungen, wenn du ein Kind geboren hast und das betrifft 80% der Frauen, dass durch die hormonellen Umstellungen eben sie so ein Stimmungstief haben und das ist im ersten Ma in den ersten Tagen normal wegen dem Stress, vor allem wegen der Bes Versorgung des Neugeborenen, bis man sich daran gewöhnt, dass man eben jetzt für noch ein Lebewesen sorgt nicht nur für sich selbst, sondern also für das Baby mit. Und erst wenn es länger andauert, spricht man wirklich von einer Depression. Und diese beeinträchtigt vor allem die Beziehung zu ihrem Baby und dessen Entwicklung. Und es beeinträchtigt die sozialen Beziehungen der Mutter, wie zum Beispiel zum Partner oder zu den Großeltern des Babys, also zu ihrer Mutter und ihrem Vater. Und das kommt aber auch sehr selten vor, dass wirklich eine lang andauernde Depression sich daraus entwickelt. Meistens ist es nach den ersten paar Tagen nach der Geburt wieder relativ normal. Und die nächste Art der Depression ist die bipolare A affektive Störung oder auch manisch-depressive Erkrankung. Das bedeutet, man hat depressive und manische Phasen. Manische Phasen sind. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil von einer depressiven Phase. Das bedeutet eine übertrieben heitere Phase. Und in dieser Manie ist man voller Energie, hat rasende Gedanken, braucht wenig Schlaf, weil man sich einfach eben voller Energie fühlt. Und vor allem macht es ein schnelleres Sprechen aus, weil du deine Gedanken irgendwie mitteilen wirst. Und vor allem unüberlegtes Handeln. Meistens macht man irgendwelche wichtig, sich für sich wichtigen Dinge kaputt oder gibt ähm, unüberlegt viel Geld aus. Manche haben in den manischen Phasen auch psychotische Zustände, eben auch Halluzinationen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Und es ist halt eine schwere Diagnose, wenn man noch keine manische Phase erlebt hat da dann durch diese ähm, depressiven Phasen man der Arzt oder der Psychologe denkt, fälschlicherweise, dass es eine Major Depression, also eine normale Depression, unipolare ist. Und insgesamt sind nur rund 2% der Bevölkerung von der bipolaren affektiven Störung betroffen. Und um da anzuknüpfen, die Zyklotyme-Störung es wird häufig als wenig ausgeprägte Form der biopolaren Störung bezeichnet. Und das sind nicht nur zwei Wochen, die es ausmachen zum Diagnostizieren, sondern es ist in einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren, dass man in der Zeit eine chronische Stimmungsschwankungen hatte und dabei auch Phasen, <lacht> Entschuldigung, Phasen der Hypomanie, also eine abgeschwächte Form der Manie, und depressiven Phasen hat und die sich ja dabei abwechseln. Eine Phase der Hypomanie und eine Phase depressive, also depressive Phase und das ist immer abwechselnd. Und die Symptome sind vor kürzerer Dauer weniger auffällig und nicht so regelmäßig wie bei einer bipolaren. Und ja, das wird halt auch sehr schwierig schwer erkannt, weil es eben alles abgeschwächt ist und man denken könnte, dass es einfach nur normale Stimmungsschwankungen sind. Wir kommen zum vorletzten, der Dysthymie, was auch neurotische Depression oder chronische Depression genannt wird. Und es sind die gleichen Symptome wie bei der unipolaren, also Major Depression, nur dass diese weniger, weniger ausgeprägt sind und meistens länger andauern und es wird halt als chronische depression also Dystemie, erst wenn man über zwei jahre davon betroffen ist wird es erst diagnostiziert wirklich und zur letzten art der depression was wahrscheinlich in irgendeiner art die meisten schon mal hatten ist eine herbst winter depression und wie der name schon sagt richtet sich das nach der jahreszeit meist Herbst, Winter rum und die Ursache ist unklar aber man geht halt davon aus, dass die Lichtveränderungen dass ähm, dass das die Ursache ist da ja im Winter das alles ziemlich grau und trist ausschaut im Vergleich zum Sommer, wo alles grün ist und blüht und ja und deswegen denkt man halt dann dass dadurch, dass es im Winter alles so trist ausschaut, dass man dadurch so eine Herbst-Winter-Depression entwickeln könnte. Ähm, kennzeichnend ist eben, dass man depressive oder manische Phasen, die in der bestimmten Jahreszeit, also Herbst-Winter, beginnen und enden. So meistens sind die Phasen von Anfang bis Ende Winter. Und dann ist meistens sozusagen die Depression nicht weg, aber halt nicht im Vordergrund bis zum nächsten Winter oder Herbst. Und Diagnose ist erst nach einigen Jahren möglich, da eben nur einmal im Jahr Winter ist. Und beim ersten Jahr denkt man sich nichts weiter dabei. Aber wenn sich das jedes Jahr wiederholt, dann wird man schon stutzig und wird auch mal mit dem Arzt darüber reden. Bei der Herbst-Winter-Depression ist vor allem, ähm, vor allem Symptome, die bei anderen Depressionen nicht auftreten oder nicht so, weil in der herbst hat man mehr Appetit, vor allem auf Kohlenhydrate, weswegen man auch in dieser Zeit relativ viel zunimmt, vor allem weil man dabei auch noch viel schläft oder viel schlafen will und energielos ist. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Depressionen gut erklären und hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt etwas anderes von diesem leider oft immer noch Tabuthema, was meinerseits nicht nachvollziehbar ist, weil es ja in unserer Zeit immer mehr Menschen betrifft. Und ich finde, man sollte offen damit umgehen. Und genau das ist mein Ziel mit dem Podcast. Offen für Mental Health sein da es schließlich jeden betrifft. Und mit diesen Worten beende ich auch die heutige Folge. Wir hören uns. Ciao.